1: Salve, mestre! Salve, Danilo! Tudo bem? Beleza? Fico muito feliz da gente estar podendo bater esse papo aqui agora, porque realmente, assim, foi uma coisa que eu já pretendia. Inclusive, eu já tinha feito a entrevista com você por e-mail, mas assim, eu posso falar, porque meus seguidores, eu acredito que todos eles preferem vídeo. Hoje em dia, para ler mesmo, as pessoas não, não param tanto, mas é, eu fico muito agradecido. É uma verdadeira honra sou fanzaço do seu trabalho, acredito que como foi pedido seu nome, os seguidores também devem estar muito felizes de poder ter a oportunidade de hoje estar batendo esse papo aqui com você, espero que a gente não tome muito tempo, uns 30 minutinhos não, só para a gente fazer um papo leve eu que agradeço
0: o convite, agradeço o carinho aí, Tamo junto obrigado pelo, pelo carinho assim, pelo, é bom né, a gente poder trabalhar e trocar né cara, todo mundo Televisão é trabalhar em equipe. Eu acho que a gente faz o trabalho para atingir as pessoas, para poder se comunicar com as pessoas. E acho que isso é uma parte importante do, do processo também.
1: Perfeito, perfeito. A primeira coisa que eu queria falar é que o um momento que eu vi mesmo assim o, a, o seu trabalho pessoalmente explodindo. Eu já lhe acompanhava que você já fez o a rodada já tinha feito outros programas no Sport TV. Mas eu me lembro muito. tu fala muito na Copa do Mundo eu me lembro que às vezes terminava alguns jogos e eu ficava pensando assim, eu estou imaginando como é que vai ser a edição desse jogo, não fala muito, porque às vezes a edição era melhor do que o jogo em si. gostei a, a, se que você fazia a edição e tudo, como é que surgia essa criatividade para brincar com os jogos na Copa do Mundo? Cara, é, eu,
0: sempre, eu sempre procurei um lugar para mim dentro do jornalismo esportivo, sabe? Porque o jornalismo esportivo ele era, eu sempre consumi esporte, eu sempre consumi Globo Esporte, os programas de esporte, consumir futebol. Mas eu, desde que eu comecei no jornal esportivo, eu meio que procurava o meu lugar, assim, a minha cara. Eu sempre ficava em dúvida. Porque eu também sou uma pessoa que consumiu muito cinema a vida toda. Eu gosto muito de cinema. Aí, eventualmente, eu estudei atuação. Então, assim, eu também tinha esse essa, essa coceira das artes, assim, sabe? E... E vou te falar que eu tava pronto para sair da TV, assim, na, na época da Copa do Mundo. Na época da Copa do Mundo não, mas talvez ali um pouco antes. Tava meio pronto para sair da TV porque eu achava que já tinha dado, queria outra coisa da vida e tal. Só que eu tenho um lema que eu falo para todo mundo, assim, se você, quer sair, se você tá num lugar você quer sair, tente fazer nesse lugar o que você faria fora. Pelo menos para você experimentar ou pra você para você aproveitar aquela segurança né, da empresa e tal. E aí, ao fazer isso... Eu achei uma linguagem, achei uma coisa ali que, no final das contas, era a minha cara, que no final das contas era o que eu estava procurando há tanto tempo, assim sabe? De, de juntar todas essas coisas que eu, que eu gosto. E a Copa do Mundo foi muito especial porque a Copa do Mundo, ela permite isso, né? Acho que quando a gente tem a temporada normal do esporte, mal ou bem você tá restrito um pouco mais às pessoas que consomem esporte no dia a dia. Mas a Copa do Mundo, ela ela amplifica esse 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 leque né a Copa do Mundo e a Olimpíada elas são muito são eventos da humanidade elas não são eventos esportivos só então acho que foi a oportunidade perfeita para é, chegar nesse lugar em que acabei criando uma coisa que tinha minha cara que tinha o meu a minha o meu dedo ali a minha autoralidade e ao mesmo tempo que é, tinha um lugar ali de misturar internet com televisão de misturar um monte de referência, um monte de coisa legal que eu já tinha visto na minha vida, que eu curtia e tal tudo isso com o auxílio do Rafael Noronha que eu sempre sinto, que é o editor que tocou o projeto junto comigo eu trouxe o projeto, ele me ajudou a formatar e na edição dele eu melhorei meu texto e com o meu texto ele se apropriou e fez a edição dele, então eu sempre falo que também foi um trabalho conjunto mas foi, foi, foi uma virada para mim, definitivamente assim, eu sinto que é meio que um antes e depois é, não à toa que eu, eu entrei na Globo em 2006 como estagiário, eu virei apresentador em 2009 e em 2018 eu pisei na Globo como alguém do vídeo pela primeira vez, sabe? Então, é, definitivamente, o de, Fala Muito é um marco, assim, para a sequência da, da minha carreira e até para a manutenção da minha carreira, digamos assim, onde eu estou, sabe? Porque. Se não fosse
1: ele, talvez eu teria saído, teria ido para o YouTube, teria feito alguma outra coisa da vida. E é impressionante, porque realmente eu, eu agradeço demais por essa virada, porque eu não sei como seria se eu não falo muito. Para você ver que eu não estou querendo puxar o saco, só um pouquinho, o eu, quero, eu quero, tem uma frase que você falou não Fala Muito, da Copa do Mundo, que eu guardo até hoje, quando eu estou numa discussão de barra, alguma coisa do tipo, eu sempre digo, que é a seleção brasileira é como você torcer para o Real Madrid ou Barcelona na Champions League. Que é exatamente isso. Sempre que a gente entra numa Copa do Mundo, a gente entra como sendo os favoritos, que tem uma obrigação de ganhar. A mesma coisa é para o Real Madrid e o Barcelona na Champions. Então, essa analogia é. eu achei sensacional. E, a, e aonde
0: que a gente consegue ter isso,
1: né, Danilo? Aonde que, em, que, em, que área do, do, em que área
0: do mundo que o Brasil pode chegar e disputar sempre? Porque a gente tem esse ranço de ah, o Brasil não ganha desde 2002, né, a cada... Toda vez que chega na Copa a gente fica um pouco desconfiado, um pouco otimista, aí quando o Brasil é eliminado a gente fica puto, mas se você parar para pensar em que, em que esporte, né? nem só que esporte, em que área da, da cultura, em que, com que área que o Brasil chega e toda vez que chega, ainda que ele chegue com um time ruim, ainda que ele chegue meio desacreditado, mas assim, mas ele é respeitado, às vezes a gente não enxerga, mas ele é respeitado, ele é visto como é o maior campeão, tem a tradição, Fora outras coisas da Copa, né? Que a Copa mexe e, em que áreas que a gente poderia botar uma competição em que os sul-americanos estão... Eu não estou falando em áreas é, é, artísticas, por exemplo, que aí não tem uma competição, né? Que a gente não poderia jogar de competição. Mas em, em um tema que a gente possa medir, em uma área que a gente possa medir quem é melhor, quem faz o quê, né? Em uma área que a gente possa colocar essa competição em qual área que os, os sul-americanos estão de, em pé de igualdade com os europeus, em que o, 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 uma força econômica não se traduz numa numa, numa vitória, né? Porque eu, nesse mesmo eu falo muito é o primeiro, né? Que você citou eu falo A Copa do Mundo não tem PIB. Então assim os Estados Unidos não é ninguém na Copa do Mundo, são ninguém na Copa do Mundo. A China não é ninguém na Copa do Mundo, entendeu? E o Uruguai é bicampeão, sabe? Então assim é, é é muito forte isso. Nem na Olimpíada a gente tem isso mais, porque a Olimpíada, mal bem, ela espelha as forças do mundo. Você tem os Estados Unidos e a China brigando pelo topo, você tem as nações mais desenvolvidas ali brigando por cima e tal. E a Copa do Mundo não, né? A Copa do Mundo permite uma final entre França e Croácia, ou permite o Brasil ser o maior campeão de todos os tempos. Isso é muito fascinante. Isso é uma. É uma. É uma. Quase uma versão do que, do que pode ser, né? Acho que o futebol brasileiro em termos de seleção brasileira de tudo que foi conquistado ele é uma versão do que nós podemos ser assim como a nossa arte que vai para o mundo inteiro, assim como os nossos grandes valores que vão para o mundo inteiro, acho que eles são bons são bons modelos que a gente pode ter como
1: para nossa autoestima e para a gente pensar o Brasil mesmo Perfeito, concordo plenamente mas isso foi para mostrar que eu assisto mesmo não era só puxa-saco não <risos> Eu, eu acredito. Também, eu acredito. Eu... A, parte, a parte
0: dos meus seguidores pediram, eu sei que você fala para todo mundo. Mas agora não Não, mas fala
1: só para você, você de coração. Eu, eu, eu também vi outro vídeo seu, que é exatamente você falando com o Pantera, Donizete. Uhum. Falando de como surgiu o seu amor pelo futebol, assim, digamos não sei se surgiu, mas como ele despertou da forma mais forte. Que foi a Copa uhum. de 1994, e também quando o Botafogo foi campeão em 1995. Que sim, você mostrou sim. a sua camisa, que não é a do Túlio, e sim a de não do é a do Tullico. Do
0: Anizete, é. Ele até brincou dizendo o... que era única, você é o único que tem essa camisa. Ele, ele, ele brincou dizendo, ah, você foi o único que comprou a camisa e tal. Nossa, a camisa era nova. Eu tinha, meu irmão. Eu tenho ainda a camisa até hoje. É, meu irmão tinha essa mesma camisa, a camisa nove também. E eu não lembro por que que era nove, viu? Achei o máximo de levar a camisa e mostrar para ele. É, mas eu não lembro por que que era 9, por que não é, não, não, não lembro exatamente. Mas meu pai é botafoguense, meu pai sempre, meio que todo ano, comprava camisa. Então a gente tem foto no colégio de, de, de camisa do Botafogo e tal. E aquela, eu tenho duas que são especiais. Essa, óbvio, né, que é de 95, e, de, e que eu usava quando eu, tinha, quando eu era criança e até hoje. Ela cabe, um pouco mais justinha, mas ela cabe até hoje. E eu tenho uma que era do meu avô, se eu não me engano. E ela é de... Ela é daquela mais antiga, que é de pano ainda, sabe? Que não é desse tecido mais sintético. Ela é daquela de pano, é uma da Adidas, que é... Não tem nem patrocínio, que é um orgulho também. Ela tá lá guardadinha, deve ter... Pelo menos aí uns, uns 40 anos ela tem, sei lá... 40, 35, deve... É mais velha que eu essa camisa. Mas eu tenho também e eu uso. Eu acho que o, o, a Copa de 94 e o, o Botafogo 95 foi muito importante, porque são aqueles anos... Eu acho que todo mundo tem a sua Copa do Mundo, né? todo mundo tem a sua Copa do Mundo e aquela Copa do Mundo assim, que, pô, essa é a minha Copa porque você meio que se apaixona pelo se você der sorte, é uma Copa que o Brasil ganhou e acho que isso é mais poderoso ainda porque você se apaixona pelo futebol e pela, e pela cobertura e pelo clima da Copa do Mundo e... E... e a minha foi a de 94, eu lembro mais da de 94 do que, é... do que de qualquer outra Copa do Mundo até da de 2018 mas teve o Botafogo de 95 foi logo na sequência eu era uma criança de 9 anos né? Nasci em 86 e também eu vou te falar uma coisa que, foi, que me influenciou muito até hoje que foi o Botafogo em 89 ele foi campeão carioca né? depois de 21 anos sem título em 89 eu tinha 3 anos de idade mas o meu pai, ele, ele gravava muitas coisas, ele tinha, tinha muita fita VHS em casa, e a gente assistia muito aquilo, vídeos caseiros, vídeos de família, filmes da Sessão da Tarde, coisas assim. E entre essas fitas tinha Botafogo Campeão 89, que era um Globo Repórter, que o Renato Machado fez lá em 89, com o jogo do título, mas também contando toda a história do Botafogo, e a crise do Botafogo, vindo desde lá dos tempos do Garris até toda a crise, aos 21 anos sem título, desaguando nessa, nessa noite, 89, que o Botafogo é campeão contra o Flamengo. E esse Globo Repórter, eu e meu irmão, o João, que era botafoguista também, a gente assistia de novo e de novo e de novo e de, de novo, a gente sabia o texto de cor. Então, essas coisas foram muito fortes para mim, sabe? Por isso que eu falo que, eu acho que o audiovisual, ele sempre me influenciou muito nas minhas escolhas e nas minhas e nas minhas referências. Então, o, o esporte ele chegou até mim através do audiovisual também, através de, de é, assistir os programas de televisão, assistir as matérias, mas também assistir essas coisinhas, assim, tipo o Globo Repórter de 89, ou uma outra coisa que um amigo do meu pai, que era cinegrafista, fez, que era o, o Câmera Exclusiva, que era assim, era tipo, um Melhores Momentos, só que era com uma música... Tinha, eram dois clipes que a gente tinha. Era uma do Kennedy, e a gente tinha era um... o melhor momento de um jogo do Botafogo contra o Vasco do um jogo do Botafogo contra o Flamengo. O Renato Gaúcho no Botafogo, devia ser 92. Mas cara, aquilo era maravilhoso. A gente assistia aquilo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E para você ter uma noção, no ano passado a gente fez uma reportagem no Esporte Espetacular sobre a semifinal Flamengo e Grêmio, que acho que foi a coisa mais bonita que eu fiz assim na TV. E, e a, as referências daquela reportagem de um jogo do Flamengo, que acabou sendo né, um grande jogo do Flamengo, mas as grandes referências daquilo ali foram esses conteúdos que eu assistia quando criança, esse Globo Repórter. Então, o texto tinha coisas inspiradas no que o Renato Machado fez naquele naquele Globo Repórter. Da mesma forma que a gente escolheu a forma de filmar esse jogo por causa dessa câmera exclusiva, era uma das referências que a gente tinha, entendeu? Então esse tipo de coisa é o mais precioso para mim, poder hoje produzir um conteúdo que tem referência nas coisas que eu assistia quando criança, sabe, que possivelmente as pessoas vão assistir agora e vão ter como referência para elas, isso é o, é o mais é
1: o mais valioso. É gratificante, né? Eu, eu consigo ver claramente, eu fico às vezes pensando, o cérebro dele é uma enciclopédia, porque muitas vezes não fala muito, principalmente, você consegue fazer uma analogia até para as pessoas que, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam naquela discussão, ah, o futebol moderno, ah, o futebol antigo, e gostam de fazer umas comparações ou até diminuir um ou outro. Eu acho que você consegue unir bem os dois, porque você consegue, numa matéria do Fala Muito, como você pegou aquele, as embaixadias de Edilson é, antes de falar do, do Clássico e tudo, eu acho que você faz isso uma perfeição, que a gente tem que aproveitar a história do futebol, mas também... E, e, fazer esse comparativo, essa analogia com o atual sem desmerecer nenhum nem o outro eu gosto de ver isso, não falo muito porque eu aprendo, literalmente eu aprendo muito vendo, porque eu não sei como é que você consegue acho que você faz muita pesquisa para conseguir trazer isso tudo para a gente você tem muito esse trabalho de pesquisa mesmo de dizer, ah, eu vou falar de tal assunto então eu vou puxar mais de trás vou pegar aquela coisa mais histórica como é que funciona?
0: É, Eu, eu não sou o, o, o conhecedor de futebol é, eu não sou o, o, o... Deixa eu só acender essa luz aqui que tá, vai ficar... Vai ficar mais... lotado. Tá eu não sou o conhecedor de futebol, o cara que vai, que vai te... Que conhece as táticas, que conhece a... Eu não, não conheço essas coisas, eu não sou. Eu sou o apreciador do futebol enquanto as histórias do futebol, as histórias do esporte... É mas eu te falei, eu cresci muito assistindo essas coisas, então é, mesmo como botafoguense, por exemplo eu torcia para os times brasileiros ganharem a Libertadores, então eu lembro de torcer pelo Vasco e ficar feliz do Vasco ganhar a Libertadores torcer com o, o Santos quando chegou na Libertadores lá no final do Diego do Robinho o Grêmio chegou na final da Libertadores, torci entendeu? especialmente jovem, mais velho você tá mais profissional e tal, mas assim o Inter, o Corinthians, até esses da última década, pô, ver o Neymar campeão da Libertadores, entendeu? Eu tô, ah, mas o Santos não é meu time, eu não tô nem aí, eu quero ver o, Bra o Brasil campeão da Libertadores, é uma coisa. Então, assim, eu consumi muito isso quando jovem. Essas finais, a, pô, a final, final do estadual na, na, nessa época, né, ali nos anos 90, era uma coisa mais importante, tinha um peso maior. Então, eu consumia muito essas coisas. E como são os anos de formação, essas coisas me ficaram gravadas, especialmente anos 90, né? anos 2000 já vai, já vai é, ficando mais embaçado mas anos 90 isso está muito ali na cabeça, então eu lembro dos times eu lembro dos jogos, eu lembro dos jogadores mas tem muita pesquisa, inevitavelmente tem muita pesquisa a gente parte muitas vezes de uma pauta específica, esse que você está citando acho que é aquele que a gente fala do do, do, do Palmeiras e Corinthians, né, que a gente fez no esporte relembrando os 20 anos ah. do que muita gente considera que é o maior Palmeiras e Corinthians de todos os tempos que é o do ano 2000 eu não lembrava especificamente, eu lembrava, eu lembrava que o Palmeiras e o Corinthians tinham, tinham se enfrentado várias vezes naquela época. Quando a gente tem essa pauta, aí eu fui pesquisar, fui ler, fui rever o, o, os melhores momentos os jogos, re, ler as matérias, e aí vai, você vai construindo a narrativa do que, que aquele jogo significou, qual foi o contexto daquele jogo, e também sempre tentando colocar essas analogias, né? que eu, eu, eu trouxe isso do Stand Up Comedy. É o que eu trouxe de referência que O stand-up comedy faz muito isso, de pegar para você e falar. Ele, ele, ele quer fazer um ponto para você, criar uma, uma, uma ideia para você, ou contar uma piada para você. E ele vai estabelecer essas relações, né? Do tipo, ah, o brasileirão. O brasileirão é que nem a Amazônia. tá pegando fogo e só os gringos estão a fim de salvar. Entendeu? Coisas assim. Que você vai pensando e pensar ah, isso aqui se encaixa aqui. E aí você vai alcançar uma pessoa que... Não se, interess... não se interessaria se eu falasse só do Brasileirão, mas quando eu faço essa, essa analogia, essa referência, eu trago outras pessoas que estão chegando é, esse sou eu, eu sou a pessoa que não estou interessado só no Brasileirão, estou interessado no Brasileirão junto desse contexto maior então, mas, mas a pauta em si, ela vem numa mistura de memória, coisas que eu lembro coisas que eu sinto é, coisas que eu gosto, com uma demanda específica, do tipo, oh, hoje precisamos fazer uma pauta para Minas Gerais vamos fazer uma pauta sobre, visando aqui a audiência de São Paulo, sabe, é, e vem junto com isso, ah, não, então a ideia, que, é que eu posso fazer, como eu vou fazer e tal e tal, com quem eu vou fazer, ah, isso aqui, e aí você vai vai vendo a, a, a vai fazendo a pesquisa e você, o negócio vai tomando forma, você vai, vai botando a mão na massa e o negócio vai tomando forma, a história vai tomando forma, e aí, cara, aí é o mais divertido do processo, que é você... Criar o texto, chegar naquele ponto, aí depois gravar, descobrir coisas novas quando você está gravando e entregar na mão do editor, para o editor também descobrir coisas novas ali no que você está propondo.
1: E você vê, como você está contando para a gente, essa questão de stand-up comedy, essa questão de você ter feito teatro, eu acho que isso também me ajuda muito em você circular. Quando você vai fazer algum tipo de programa ou dependendo da abordagem que você vai fazer, porque uma das coisas que eu mais dou e eu vejo muitas pessoas comentando é a questão de você, por exemplo, Alex Escobar. As pessoas ficam brincando: ah, ele é o pai do Lucas Gutierrez, esse é o pai do Lucas Gutierrez. E você, sem problema nenhum, faz a maior brincadeira. no dia dos pais, você fez aquele vídeo no Instagram e você vê que termina sendo um humor leve, divertido, que todo mundo gosta. Eu acho que isso aí vem desse teatro, vem dessas coisas que eu não sabia. tô sabendo agora, assim, né? na parte que eu fiz da pesquisa, eu não sabia desse lado. Peço até perdão, mas é, eu acho muito engraçado a forma que você consegue. Entrar, até quando. Porque hoje em dia, na internet, se você tiver um pouco mais de leveza, você se estreita muito fácil, né? E eu achei essa brincadeira também com o Escobar, que você leva uma maior na resenha mesmo, né? É, eu, eu vou te
0: falar que quando eu, quando eu comecei. É tinha gente que falava escobarzinho e tal e tal, e eu não achava legal eu não achava legal assim, eu ficava meio, meio pô, escobarzinho, mas por que escobarzinho, não sei o que, não sei o que mas acho que é aquela coisa de, de do apelido, né de você, ah, se você não gostar do apelido, ele pega e tal, e tal, você tem que ressignificar aquilo, né, pegar e ressignificar aquilo, tipo, escobar é maravilhoso, o escobar é um, um uma grande, grande pessoa, eu fui estagiário e ele era comentarista então a gente teve uma uma relação lá quando eu comecei na Globo e aí ele cresceu, explodiu e, e eu fui fazendo meu caminho. Então, assim, ser relacionado com ele, as pessoas terem uma relação minha com ele, de ah, ele parece, tem um jeito parecido, tem não sei o que, não sei o que, tipo, isso é uma. É bom, né? Se eu chegar no se eu chegar no lugar que o Escobar chegou, tô, tô ótimo, assim. Então, e além de ser uma pessoa super querida e além de ser um, um cara com uma cabeça ótima, um papo maravilhoso, entendeu? Então. No final das contas... E, assim, também você entender de onde vem, né? De onde vem, realmente tem coisas parecidas. Quando eu vejo uma foto, às vezes, distante assim... E quando ele deixou a barba, eu falei... Cara, realmente, às vezes tem uma coisa meio parecida. Então, assim, é de você assumir... E vou te falar a verdade, de capitalizar com isso também. Porque você está chamando a atenção para isso. Você está se associando a um, a um cara que é muito conhecido. Então, você está trazendo ele para junto com você. Imagina, poder trazer ele para uma participação... Não falar muito é maravilhoso. Sabe? Então... Pô, porque eu vou aproveitar isso, né? Eu vou ressignificar isso e aproveitar isso aqui para o meu trabalho. E acho que dá super certo. A gente... Ele compra a pilha, ele brinca, ele, ele... Todas as vezes que eu brinquei com ele disso, eu já fiz algumas vezes isso. Ah, pai, tá, eu não sei o quê, ou então da gente, a gente fazer um vídeo junto como se ele fosse eu amanhã, enfim. Ele sempre abraçou, ele está sempre aí pra tudo e é uma baita de uma referência também para
1: se ter. Eu vejo hoje, talvez, você estando no programa que é a principal referência, até quando a gente fala em futebol na televisão, eu acredito que o esporte espetacular, o esporte em geral, quer dizer, não só futebol, é o programa acho, mais assistido e o mais tradicional, assim, quando, acho, quando você perguntar para alguém qual é um programa que, tradicional da família brasileira na teleporte, esporte espetacular, acho que a música, tudo. Você agora tem essa missão, digamos assim, que eu já tem algum tempo, faz muito bem, se deixa eu lhe elogiar, elogiar, mas você sentiu uma pressão muito grande? Como é que você ficou quando você recebeu essa tarefa? Porque realmente eu vejo, assim como realmente sendo um programa carro-chefe de esporte na televisão brasileira mesmo, né?
0: É, tem uma divisão interessante, né? De... Você tem o esporte popular, que é muito tradicional, ele é os domingos, então é uma coisa mais família, de manhã tem essa tradição, ele é muito antigo, 40 e tantos anos mas você também tem o Globo Esporte que é diário, que também tem uma tradição muito forte e ao mesmo tempo a gente está eu estou no Segue o Jogo agora também que é um produto super novo é. então o esporte ele vai, ele vai se dividindo entre meio segmentos né? Acho que cada, um tem o seu, cada um tem o seu lugar e o seu, o seu papel ali o... eu, eu saí do Sport TV e fui para a TV aberta e aí é um grande baque, assim porque você está acostumado a falar... Essas analogias que, né, que a gente está falando, está brincando... Às vezes, o, o ambiente da TV aberta é uma outra, um outro monstro, sabe? É uma outra coisa. Você está falando para o Brasil inteiro, mas Brasil mesmo. Desde capital até Brasil profundo. Então, você tem que começar a pensar o quanto o que você está falando é relevante. O quanto o que você está falando é, 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 é compreensível, é... é você tem que medir muito mais as suas coisas, você tem que medir as suas palavras, você tem que pensar como vou atingir, abordar esse assunto e fazer com que isso seja interessante para a maior parte das pessoas que está assistindo, sabe? Então, é, é, é um público muito mais amplo. Esse é o grande desafio, assim. Como você conseguir, em 2020, ser relevante num contexto em que as pessoas consomem muita coisa pela internet, mas, ao mesmo tempo, a internet não chega o Brasil inteiro, o Brasil inteiro não tem esse consumo da internet, então a gente fica consumindo internet, mas a gente também tem que fazer televisão é, é, e como, como dialogar com isso como criar um programa que, ou fazer parte né, somar com um programa que possa responder a todos esses anseios, sabe, um programa que seja relevante para você assistir no streaming, para você assistir é, ao vivo é, enfim, esse é o grande desafio assim. O é, EE é um desafio nesse sentido, da gente pensar como, como fazer dele permanentemente relevante, com a, fazer com que ele ande junto com a, a evolução é do de conteúdo e tudo mais. Entendeu? Esse é o grande desafio é um desafio permanente, porque você está sempre pensando coisas e a realidade está sempre te atropelando, trazendo uma onda e
1: tudo mais. Então é um, é um processo constante. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu estou tendo o prazer de bater esse papo com você e está sendo maravilhoso, mas acredito que muitas vezes a gente, por exemplo, você principalmente que conversou com muitas pessoas, às vezes você convida uma pessoa e você fica naquela tensão de tipo, pô, agora eu vou falar com ela, quer vezes você tem uma expectativa quando você vai bater um papo numa entrevista, eu conheço aquela pessoa, mas é tipo da televisão, é tipo, na hora que você vai bater o um papo com ela, você, será que vai acontecer, você conversinha tinha essa coisa, né? você só se conhece ali de fora, quando você realmente vai ali na frente, a frente você fica
0: meio assim, né? É perigoso você conhecer ídolos, né? Ídolos é sempre meio perigoso, porque é, você nunca sabe o que você vai esperar, às vezes é melhor não conhecê-los, às vezes é melhor você manter aquela imagem ali e tal, mas ao mesmo tempo também é bom você desconstruir, né? Ver que as pessoas são pessoas e, e acima de tudo talvez aprender com a, a, as pessoas, né? Eu, eu entrevistei muitos jogadores e e especialmente agora numa área mais madura uma época mais madura assim da vida eu tentava é, tirar o máximo deles e eu aprendi muito com eles de levar de levar para a vida assim porque o jogador de futebol eu acho que ele é uma ele é um retrato do, do trabalhador brasileiro né trabalhadores Brasil real que é o trabalhador que começa desde cedo, o trabalhador para os da família, o trabalhador que muitas vezes não teve a oportunidade de, de um estudo, não sei o quê. E ao mesmo tempo é uma é uma prova de como a inteligência é muito além do, do estudo, a inteligência é muito além da escola, a inteligência é uma é uma é uma questão muito mais complexa, né, de, de você enxergar, você ver o, 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 o quanto os que o quantos jogadores conquistaram tendo que trabalhar desde cedo, tendo que se virar, ajudando a família inteira. E eu tentava trazer isso para o meu dia a dia, para a minha vida, assim, do quanto ah, eu preciso trabalhar, do quanto eu preciso sempre estar tá em movimento, do quanto eu preciso me planejar, do quanto eu preciso me dedicar, porque, porque acho que essas, essas são as lições do esporte também para a vida, né? para a gente na vida, assim, de dedicação, evolução, aperfeiçoamento, isso tudo. É, mas é isso, entrevista você é, no início fica meio, meio intimidado, né eu lembro, a primeira vez que eu entrei no ar ao vivo no Sport TV, a gente falou com o Bebeto por telefone, no ar assim, e foi o Bebeto, né cara, eu te falei, Copa de 94, você imagina o que que era o Bebeto e, e aí super nervoso né da gente tá falando e tal e, e aí na hora de despedir, você não sabe direito como é que despedir, como é que fala, e até hoje assim, a gente saber que a gente lida com esses caras é também um equilíbrio entre... Poxa, eu posso zoar o cara? Eu posso brincar com o cara? Será que o cara vai ficar chateado comigo? Será que o cara vai ficar bravo? Será que o cara vai entender? Também tem um Entendi. pouco isso, assim, mas sempre apostando, talvez, num bom senso, assim, num senso de humor, numa... Eu acho que a... a como é que a gente... Tem muita gente que questiona, né? Essa leveza ou esse humor. Ah, o jornalismo esportivo é engraçadinho, tudo tem que ser engraçado. Eu acho o seguinte, na vida... Né? Em, em uma hora, você está com os seus amigos, você vai conversar sobre a vida, você vai rir, você vai contar história, você vai é, chorar, você vai, vai contar uma coisa pessoal, a vida é assim, né? E acho que o esporte pode ser assim também, ele pode ser comunicado assim, sabe? Da gente enxergar uma grande história quando é uma grande história, da gente é, fazer uma, uma saudação quando é uma saudação, da gente... É, louvar quando é uma coisa foda, da gente chamar atenção quando é uma coisa ruim e da gente rir quando é uma coisa engraçada. Sabe? Isso não é uma intenção de destruir a carreira de ninguém, isso não é uma intenção de ridicularizar ninguém, é uma intenção só de não se levar tão
1: a sério na vida, eu acho. Eu concordo plenamente. Eu agora vou partir para mais umas duas perguntinhas para não, não alugar o seu tempo hoje o dia todinho. Agradeço demais tá a disponibilidade. De de eu... Se quiser ver mas aí o pessoal, vou... que, pessoal que falou, o pessoal que fez perguntas, se quiser ver aí, tá de boa. Vamos ver, vamos, vamos ver aqui rapidinho. Porque, inclusive, teve. Teve aqui. Lucas, esse é de Daniel. Você se inspira nos antigos DJs, DJ, da antiga MTV, quando a sua é engraçada e tal? Eu já fiz esse tipo de analogia
0: também. O que é que você muito, pode dizer para Daniel? Eu brincava, eu brincava na... Quando eu tava na faculdade, assim, eu brincava com os amigos, que eu ia me formar e ia pra... Ia virar DJ tá. da MTV. E assistia muito MTV, gostava muito de MTV. E... e e definitivamente são referências para mim, assim. O, o Piores Clipes do Mundo, né, com o Marcos Mion, foi meio que. É, um, é uma das referências do Fala muito, aquela coisa do Chrome e tudo mais. Mas o, o, o pessoal do o pessoal do da TV quase, que faz o choque de cultura, e fazia o último programa do mundo da MTV também, que já é uma MTV um pouco mais velha ali, mas eu consumi muito no YouTube. E aquela MTV mesmo ali dos anos 90 eu consumi muito. É, Disque MTV, top 20 Brasil, adorava o top-top. Tinha Colher Madeira e a Marina. E lembro dos programas, assim. Eu me devia que o jovem brasileiro dos anos, dos anos 90, ali, ou do início dos anos 2000. Era uma, era uma. onde a gente não tinha a oferta de TV que tem hoje em dia, de streaming, de YouTube e tudo mais. Era um lugar muito legal, assim, de você consumir. Né? Era um lugar que você olhava e, e pensava, pô, que, que legal, gostaria de trabalhar nesse lugar, sabe? Tinha um, parecia ter esse clima, assim. E essa mistura de um monte de coisa, porque a MTV nasce como, como TV de videoclipe, music, television, mas tinha espaço ali para coisas de cinema, coisas de cultura, junto com música, depois humor, sabe? E eles foram muito referência. Depois, a, toda a questão da comédia ali deles também, né? Do, com a Tata Werneck, a, a Dani Calabresa, o Adneu, o Bento Ribeiro, o Paulinho Serra, toda aquela galera que chega depois também na comédia é um outro boom da MTV de, de referências, de eu adorava o Furo MTV, o jeito que eles liam as notícias. Eu curtia o Trola lá. na verdade, eu fui curtir mais depois, assim, no YouTube. Curtia o, o, o Descarga MTV, que o Marcos Mion depois voltou lá para fazer. Mas, enfim, são muito referência para mim, sempre foram. Tive a oportunidade de trabalhar com a Didi Wagner na Olimpíada de 2016. aí foi muito bacana também. Mas já tive a oportunidade de, de trocar uma ideia com o Marcos Mion no, no Twitter ali mas sim, definitivamente, assim, acho que se, se a MTV tivesse seguido, a MTV mudou, foi reformulada
1: e tal, mas talvez se ela tivesse seguido aquele caminho quem sabe eu tinha tentado uma vaga por lá quem sabe, ótima pergunta do Daniel vamos agora para a pergunta do Vandy Teixeira Lucas, você já sofreu algum ataque ou resistência por parte dos telespectadores por ter revelado o time que você torce, que você torce? Não, não, não sofri, eu acho que
0: isso depende muito do seu time, né, acho que o Botafogo é um clube simpático em relação a, a, a essas outras torcidas, assim, se fosse se eu fosse torcedor do, do Corinthians, se eu fosse torcedor do Palmeiras se eu fosse torcedor do Flamengo sabe, de, talvez isso fosse ter uma, uma outra reação mas acho que também tem muito a ver com o jeito que eu, que eu fiz e tem muito a ver com o papel que eu tenho ali, do dia a dia, assim tem gente que vai brincar, né que eu sou, ah, você é sofredor não sei o que, mas assim, muito pouco não é, não é relevante, o que acontece é que tem gente que que não sabe que eu falei que sou botafoguense que eu declarei que sou botafoguense, as pessoas acham que eu sou flamenguista porque no ano passado eu escrevi coisas sobre o, o Flamengo né, e a campanha histórica na Libertadores e no Brasileiro, tem gente que confunde então por exemplo, tinha um comercial no Sport TV que eu falava dos anos de natação que eu tive no Fluminense, as pessoas acham que eu sou, que eu sou fluminense, mas assim mas não tive não, e eu também acho que tem uma diferença muito grande entre o profissional que está no estúdio e o profissional que está na rua sabe É diferente, se os perguntam, ah, você acha que todo mundo deveria declarar o time? Não, eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um sabe do seu, sabe? E também cada um sabe do risco que tá correndo. Eu eu não vou tanto a estádio, eu não trabalho no estádio. Né? O narrador, ele lida muito mais com de perto com o torcedor e com a paixão do torcedor do que um, um apresentador, o, o repórter, sabe? O, o comentarista, essas pessoas têm uma 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 ligação maior com o torcedor, mas também o, o torcedor às vezes não compreende que todo mundo tem um time, mas isso não significa que o fato da pessoa ter um time, ela tá sendo influenciada em alguma coisa ali. Talvez se for o time dela jogando numa situação extrema, tipo ah, uma final da Libertadores, o meu time contra o da LDU. Estou narrando aqui a Fluminense e LDU, meu time contra a LDU. Óbvio que você vai pegar, porque o time é o time brasileiro, tudo com, é tudo está está desaguando nisso, né? tudo se resume a isso. Mas se fosse, ah, mas eu sou fluminense, estou narrando um fla-flu. Não tem nada a ver. O, o, o profissional está tá ali para fazer o melhor trabalho possível. Ele está preocupado em fazer o melhor trabalho possível. Entendeu? São coisas que o espectador, às vezes, ele não, ele não compreende. Mas não é à toa também que você vê um monte de gente falando, ah, o comentarista tal é flamenguista, o comentarista tal. O mesmo comentarista as pessoas chamam de rubro negro Corintiano, palmeirense, porque as pessoas também às vezes enxergam o que elas querem enxergar, né?
1: Perfeitamente. Eu queria aproveitar aqui também, nessa não é nem uma pergunta, na verdade, é um comentário que eu achei muito bom, que vai de acordo com o que eu já disse, que é do Minha Sina. O que eu acho bacana demais no trabalho do Lucas é que ele consegue persuadir as pessoas que não curtem tanto futebol... Também nos seus programas. O que ele quer dizer é que, realmente, até as pessoas que não gostam muito de futebol gostam do jeito que você apresenta, do jeito que você fala das coisas. E... É porque eu sou
0: essa pessoa, entendeu? Esse tipo de comentário, para mim, é o melhor comentário. Quando as pessoas falam para mim, poxa, eu nem curto tanto esporte, mas adoro ver os teus vídeos, adoro ver o programa por sua causa, não sei o quê. Ou, ou então o, o cara que fala, poxa, minha esposa, minha namorada nem gosta de, de futebol, mas eu botei os seus vídeos para ela ver... E aí, ela pediu para ver mais, sabe? Então, ah, meu, chamei meu pai para assistir, assistir junto e curtir. Esse é o melhor comentário para mim, porque é o que eu te falei: foi ao achar esse. Eu sempre busquei isso. Eu sempre busquei como eu posso. Eu, eu, eu olhava para televisão e eu não via uma, uma, uma pessoa como eu, assim, entendeu? Uma pessoa que, que pudesse chegar para você e abrir assim: olha, eu não sou comentarista de futebol, tá? Mas eu sou uma pessoa que gosta, eu sou uma pessoa que acompanha, mas eu também acompanho todas essas outras coisas aqui. E eu não tinha muito essa referência, eu tinha referências esparsas que eu juntei. Então, poder ser uma pessoa em que as pessoas olham, veem o meu conteúdo e sentem o que eu sinto, sabe? Procu Acham um conteúdo que é o conteúdo que eu costumo procurar, o que eu gostei, o que eu curto fazer, é, 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 é sem preço, cara. É, é, é para isso, é isso que eu estou aí e especialmente a essas pessoas eu
1: agradeço, especialmente com esses comentários eu fico muito muito feliz eu, eu vou encerrar com a, aquela saideira para não alugar ainda mais, mas dizer que no, na maioria dos comentários aí tem dizendo exatamente isso, eu peguei um só do Minha assina se eu não me engano, mas tem várias pessoas aqui dizendo que inclusive assiste com as namoradas e que morrem de rir, e provavelmente quem não gosta de futebol morre de rir e quem gosta de futebol já assiste naturalmente porque é muito melhor quando é o seu programa eu queria, por exemplo, fazer uma última pergunta que eu acho que cabe a curiosidade mais minha. Eu acho que eu queria saber se você se teve algum entrevistado que você ainda não entrevistou e você tem aquela coisa de que eu tenho que entrevistar esse cara e enquanto eu tiver eu quero esse cara ainda não cheguei lá. Tem algum que você ainda pensa? Porque eu já vi sobre entrevistar tanta gente do
0: Cara, eu, eu, você sabe que eu não penso muito nisso, assim. Eu não, eu não, eu não penso assim, poxa essa pessoa eu queria entrevistar e tal e tal tem pessoas que tem pessoas do futebol e de fora do futebol que eu gostaria de gostaria de conhecer e conversar sabe é... mas não necessariamente assim ah poxa quando eu entrevistar essa pessoa eu eu realizei quando essa pessoa eu é, quando eu entrevistei o Romário na Copa do Mundo de 2010 foi uma foi uma coisa muito forte, assim, porque mais uma vez, a Copa de 94, né, você pensa criança crescida ali apaixonada com a Copa de 94 o Romário é o, é o mais alto que você consegue chegar e, e aí em 94 a gente teve a oportunidade de entrevistar ele e isso foi super especial, assim, sabe de você poder chegar, cara, eu tô conversando com o Romário, mas ao mesmo tempo no ano passado eu gravei entrevista com o Jorginho, que também tava na Copa de 94 Gravei entrevista com o Ricardo Rocha, que também estava na Copa de 94, entendeu? É... E, ao mesmo tempo, tem outras entrevistas que você não esperava, ou que você não, não, não era necessário. Tipo o por exemplo. O Beletti é um cara que trabalhou comigo. Sabe? É um cara que... Ele era comentarista da TV, eu estava na TV. Então, a gente trocava ideia, encontrava, cumprimentava. E aí, beleza, Belete, não sei o quê. Fizemos um programa junto e tal, não sei o quê. Conversava eu aqui no estúdio, ele no estádio. Mas aí... Fizemos uma entrevista, não fala muito, no ano passado, e foi uma das entrevistas, assim, mais. que eu mais curto, porque a história, a história dele é uma história de, de. Ele mesmo fala isso, tá? Não sou eu que estou falando, não, mas ele fala: não nasci com talento, não nasci com não sei o quê, não sou o melhor, mas eu joguei com os melhores. Porque eu trabalhava para jogar com os melhores, eu trabalhava para eles, sabe? E, e a, de, a história toda dele, assim, de. Como ele, ele se tornou jogador de futebol, e como ele seguiu na carreira, e como ele, ele alcançou, sabe, o Bellette jogou pelos maiores times do mundo, e, e foi campeão mundial, foi, fez gol do título da, da Champions. E é isso, ele jogou com os caras fodas, ele jogou com os caras top. E por que, que ele jogou com esses caras? Ele vai falar o valor do trabalho, o valor de. uma história rápida. Como é que o Belete se tornou jogador de futebol? Ele foi para Minas, o irmão dele era, era goleiro, ele, jogava, ele, ele era goleiro de futsal, e o irmão dele era goleiro do time do Cruzeiro, do time de base. E aí ele foi visitar o irmão, e ele não tinha onde ficar. Aí o irmão falou pra ele, cara, fala que você tá fazendo um teste aqui, e, e aí você pode dormir. Aí ele falou, tá, então vou fazer o teste, vou dizer que vou fazer o teste que vou dormir. E aí quando chegou na hora do teste, o técnico perguntou pro irmão dele, falou, ele joga de quê? Aí o irmão falou, ele joga de 10 e o Belete falou, Pô, como assim, joga de 10, eu sou goleiro Ele falou, se você for fazer teste de goleiro Você vai tomar meu lugar Então eu botei com você Aí o Belete foi jogar de 10 E passou na peneira Aí eu falei, mas como é que você passou nessa peneira Jogando de... Ele falou, cara Todo mundo que vai fazer a peneira quer fazer o quê Quer aparecer, quer fazer o gol Quer, é, é, quer ser o cara Quer não sei o que? O que eu fazia? Eu pegava a bola, tocava pro lado Pegava a bola, distribuía o jogo Pegava a bola, tocava pro lado
1: Entendeu? E é justamente
0: isso que o treinador estava atrás. Aí disso ele vira jogador do Cruzeiro, jogador do Cruzeiro, ele vira titular do Cruzeiro, titular do Cruzeiro, ele vai pro São Paulo, Atlético Mineiro, pro Vila Real, pro Barcelona, e o Chelsea, campeão, entendeu? E ele tem essa noção, e ele, e ele, e ele dá palestras, assim, então assim, foi uma, uma entrevista muito importante. E você vê, não era nesse, Era um cara que eu tinha perto e é um cara que não necessariamente você tinha assim ah, esse cara mas, mas pô, imagina trocar uma ideia com o Ronaldinho Gaúcho trocar uma ideia com o Ronaldo Fenômeno trocar uma ideia com o Rivaldo né? esses caras, assim, são muito muito ganho. O Neymar o próprio Neymar, assim, sabe, que eu eu admiro e, e, e torço muito por ele e tal, quero que o Brasil ganhe uma Copa do Mundo com o Neymar sendo o cara quero que ele seja o melhor do mundo, tô torcendo para ele nessa Champions, sabe é... Seria, seria, seria demais né, trocar uma ideia com esses caras, assim, sempre é legal, mas não fico necessariamente, ai, esse, essa pessoa, poxa, essa pessoa, é assim, não, tem, não tenho, pensando assim, eu não tenho necessariamente uma pessoa que, que eu gostaria eu de, sei. tipo, ai, nossa, fazer de tudo pra ter uma entrevista, assim, com essa pessoa,
1: eu... Assim, eu realmente, agora essa pergunta veio ao longo do que você foi falando do Belete, eu não posso deixar ela passar, que você está falando tanto do trabalho do Belete, de tudo, e tem uma discussão muito grande que as pessoas falam da genialidade de Messi e o trabalho de Cristiano Ronaldo. Eu, eu aprecio os dois, não, não tenho essa coisa de tem que gostar mais de um que de um outro. Mas você pensa da mesma forma que talvez por Cristiano Ronaldo ter se esforçado mais ou... Porque eu penso dessa forma, eu gosto dos dois, mas eu entendo um pouco mais a Cristiano Ronaldo pela questão do trabalho, exatamente isso, porque serve como uma lição de vida de que ele não era esse craque todo quando ele começou. Ele foi melhorando e foi sempre se adaptando ao longo da carreira, até hoje se transformar naquele cara que vai esperar aquela bola, mas teve uma época no Manchester United que era piruleiro, aquelas coisas. E foi se adaptando através do trabalho, descobrindo que sou melhor aqui, eu que vou fazer tal coisa. Você concorda? Não precisa, se não quiser, não precisa nem opinar que é o
0: melhor, mas assim, é, 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 puxa. Quando me, quando me pedem uma opinião, assim, do tipo, ah, a gente precisa ter uma, uma escolha, do tipo, ah, a gente está fazendo aqui uma enquete, a gente está fazendo Sim. um levantamento e tal, e tal, se a pessoa me pede, assim, você precisa escolher um dos dois, aí eu escolho, mas ao mesmo tempo também eu vou te falar que eu já escolhi um, já escolhi o outro, é muito de mas, dia, ah, hoje, nesse dia aqui eu vou escolher um, vou escolher o outro, mas eu acho que a gente não precisa escolher, né? eu acho eu tô contigo assim eu acho que a gente a gente é muito privilegiado a gente tem que a gente tem que, é que agradecer e, e, a possibilidade é de ver esses caras em tão alto nível por tanto tempo é, vai ser muito estranho quando esses caras não tiverem mais aí porque porque isso não existia antes deles assim antes deles estarem concorrentes você tinha um um cara que ele brilhava duas temporadas, aí ele continuava bem e tal, mas ele não estava no, no topo do mundo, ele não estava no... Né, é, isso que eles trouxeram dessa rivalidade um com o outro e, e ao mesmo tempo respeito um com o outro, os cara, e dois, dois gigantes e, e dois modelos diferentes, porque eu concordo muito com essa tese de que o, o, o Messi é um gênio e... Mas também tem que trabalhar muito para continuar sendo gênio, para não se lesionar, para continuar em alto nível, passando dos 30 e tal. Da mesma forma que o Cristiano Ronaldo é, é, evoluiu como jogador, sabe? Eu falo que, no, no fala muito da Copa do Mundo, eu falei que o Cristiano Ronaldo ele, ele meio que evoluiu para ter um pouco de todos os grandes atacantes dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos. Né? Ele tem o ego do Ibrahimovic, ele tem o poder de conclusão do do Ronaldo fenômeno ele tem a, a, a velocidade de não sei quem enfim ele, ele foi evoluindo né ele vai evoluindo ele, ele era no início ele era meio meio caicai, ele era meio meio chato meio pentelho, e aí ele foi evoluindo para ser um, uma máquina para ser um cara um cara de trabalho e, e um psicopata do trabalho né eu acho assim e, e isso é muito isso é muito admirável porque é um, é um esportista fenomenal, assim, eu acho que, não só no, no futebol, né, mas a gente, se você parar pra pensar, a gente vê Federer e Nadal ainda hoje disputando, sabe, tem várias áreas, assim, que a gente pode parar para pensar e falar, cara, como a gente é privilegiado, Gil e Caetano, né, semana passada a gente teve a live do Caetano, e você fala assim, cara, já parou para pensar como você é privilegiado de estar tá vendo o Caetano aos 78 anos fazendo um show, sabe, Ou o Gil aos 78 anos fazendo um show, esses caras que poderiam ter é, parado que poderiam ter morrido que poderiam ter, poderiam não estar bem né? então assim, a gente não precisa escolher ah, Gil ou Caetano ah, é, Cristiano Ronaldo ou Messi se você me obrigar, eu vou, no dia eu vou te dar uma resposta não. específica não se assim, preocupe mas no geral, eu acho que a gente tem mais é que agradecer e estar tá feliz de, e, 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 de ver os dois né? de, tá, de conviver
1: e estar tá vendo os dois em alto nível por tanto tempo Perfeitamente, eu tenho isso diariamente nos comentários, sempre aparece, Se você gosta mais de um, gosta mais do outro, eu gosto de aproveitar dos dois, eu acho que não podia ter uma definição melhor do, do que você falou, como você explicou, eu assino embaixo completamente, quando me perguntarem, eu vou dizer, assista uma live que eu tive com o Lucas Gutierrez, já está lá explicado tudo, eu, eu queria que antes de encerrar, só a última, essa realmente é a última, dessa vez eu vou de boa, de boa. De boa. É que, por exemplo, uma das, das coisas que eu mais recebo aqui no direct do Instagram, porque pareço, nem é tão relacionado a futebol. Porque as pessoas veem o perfil é, crescendo, esse tipo de coisa, e fazem, pô, cara, eu tô tentando, não tô conseguindo uma vaga para jornalista, esportivo, principalmente porque eu como o meu futebol. E tem muitos que eu vejo que talvez estejam precisando de um... Até como se disse mesmo, estão perto de uma desistência, de repente. O que você diria para essas pessoas que ainda estão numa luta, que querem fazer uma coisa que tem na cabeça, umas coisas para o jornalista esportivo, realmente? Assim, porque a gente vê que todo dia tem tanta gente boa, mas no momento eles ficam nessa luta, ficam né, batalhando, esperando uma oportunidade, não é verdade? É, Danilo, eu acho que a gente tem que equilibrar, equilibrar... É
0: a oportunidade com o trabalho né? Assim, eu acho que não existe certeza de nada mas se você quer, você tem que trabalhar e continuar e buscar e é, é, eu não estou tentando cagar uma regra não, assim, só olhando pela, pela, pela minha experiência mesmo e no que eu acredito sabe? É, você tem que trabalhar, buscar o seu trocar ideia é, buscar referências pensar o que, que você quer Sabe, ah, eu quero fazer uma, uma página de futebol no Instagram, tá. Aí eu tenho as minhas referências, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Não, mas é isso que você quer? Você vai dedicar 10 horas do seu dia a isso? Você vai dedicar 7 horas? Não, eu quero trabalhar numa empresa tal. Então você vai lá, vou contar uma história, Fernanda Gentil. Fernanda Gentil fez processo do estagiar da Globo três vezes, sei lá, duas, três vezes. Não passou nenhuma, entendeu? Por que ela não passou? Porque ela estava preparada demais para entrar no estágio, que é uma coisa para preparar. a gente é uma pessoa que, é, com 22 anos, teve duas úlceras, porque trabalhava em três lugares diferentes, entendeu? além de estar estudando. Então, assim, é, isso foi uma referência para mim forte de... Cara, olha quando você tem que trabalhar para você conseguir ter uma oportunidade. Sabe? Ó, vai ter gente que deu mais sorte. Acho que a sorte é muito jogo se... Se, eu, se alguém não gostasse da minha cara Se eu tivesse no lugar errado, na hora errada Talvez não tivesse acontecido nada para mim Eu teria sido nunca teria ido pro vídeo Nunca teria é, mudado de carreira Enfim, se eu não tivesse encontrado Determinadas pessoas, talvez eu não teria Feito falar muito, talvez eu não teria é, Entrado na Globo, sabe Mas o impo mais importante Acho que é você É você não desistir É você trabalhar E continuar, você tem que continuar sabe, você tem que, você, acho que você pode, eu constantemente me questiono, eu constantemente, minha esposa sabe bem disso, que eu tô sempre, ai, ah, não sei se tá certo, quantas vezes eu, eu me questionei, quantas vezes eu quis ir embora, quantas vezes eu quis largar tudo, largar tudo eu larguei, né? eu, fui, eu saí da empresa em 2013, por isso, porque eu tinha me formado como ator, porque eu não me sentia valorizado, porque eu não, não achava que aquilo ali era o meu lugar, eu saí, e ao sair, eu me valorizei. Olha só que loucura. Ao sair, eu me valorizei. E aí, quando eu voltei, eu estava mais valorizado. Não só estava mais valorizado, mas eu estava mais maduro por ter saído. Sabe? E hoje, é aquilo que eu falei. Eu entrei em 2006 na Globo, no, no, na Globo como estagiário. Eu virei apresentador em 2009. As coisas foram sempre acontecendo para mim. Sempre sempre alguma coisa aconteceu. Apesar de eu sempre estar me questionando. Mas em 2018, foi um, foi um, um passo a mais, entendeu? Mas o que eu tive que passar para chegar até 2018? Sabe? É o, é o trabalho, assim. Não existe garantia nenhuma de que vai acontecer de que vai acontecer. Não existe garantia nenhuma de que. De que... Eu acho que alguma coisa acontece. Tá? Talvez, se você, se você trabalhar muito, se você se dedicar, se você é, é, refletir, se você se questionar, se você é, mirar o aperfeiçoamento é, é uma lição do esporte, né? não necessariamente você vai ser o campeão do mundo, não necessariamente você vai ser o melhor naquilo, mas se você mirar o melhor que você pode entregar, se você mirar o aperfeiçoamento, se você mirar um, se você focar naquilo, eu acho que alguma coisa vai acontecer, sabe? Acho que o seu melhor vai vai ser alcançado, ou então você vai chegar mais próximo disso. E às vezes, cara, você vai alcançar uma coisa que você nem esperava que, que você alcançasse. Às vezes aquilo que você tinha, como ah, eu quero trabalhar nesse lugar... Aí você começou a trabalhar, 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 mirando aquele lugar. A Fernanda, por exemplo, que é uma amiga e a com quem eu trabalhei perto muito tempo, ela tinha, ela tinha na cabeça coisas dela que ela alcançou diretamente, do tipo assim, ah, eu quero ser que nem essa pessoa. Pum, ela conseguiu ser que nem essa pessoa, trabalhar onde essa pessoa trabalhava e tudo mais. eu não tinha isso. Ah, eu quero ser essa pessoa, eu quero trabalhar nesse lugar. Eu não tinha assim, ah, eu quero trabalhar no esporte espetacular. Não, eu quero... Achar um lugar para mim aqui. Ao achar um lugar para mim, construir o, o meu negócio, o meu, a minha linguagem, o meu lugarzinho, eu tive uma porta aberta que eu não esperava que abrisse, entendeu? Então, eu acho que se você, se você trabalha, foca no trabalho, é, 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 enche o saco das pessoas mesmo, tem um pouco de cara de pau, tem um pouco de desprendimento, de, é, de tem um pouco de desapego... E também não está restrito às fórmulas. Não existe muita fórmula, não, cara. O caminho a gente vai, vai fazendo vai aprendendo. Mas acho que tem que estar tá consciente de que está no caminho. Tem que estar tá consciente do que está fazendo. Tem que estar tá o tempo todo se questionando, refletindo e tudo mais. Evoluindo. E também tem a hora de curtir, desapegar e, e tomar uma e relaxar. Eu agradeço Você demais. Você viu que eu falo muito mesmo. Você viu que o nome não é à toa, né? Quando a gente pensou não, não. por que que o... Qual, qual seria o nome do programa? Qual seria o nome do programa? Fala muito, tá aí, perfeito.
1: Eu vou aproveitar até para dizer que é, foi muito melhor do que eu esperava. Por quê? Porque, quando a gente, como eu disse aquela questão, quando a gente chama, eu lhe conheço da televisão, eu lhe conheço, apesar de que... eu não sei se eu contei já aqui, que eu já tinha feito a entrevista com você por e-mail, e você foi bem só desde lembrava. a primeira vez. Eu Pois é, você vê que eu sempre fui fã. Na segunda vez, eu pedi agora para refazer essa live, assim, e você aceitou também prontamente, só pediu para ver os dias, tudo certinho. E eu realmente assim não tenho palavras para agradecer, porque eu era fã do Lucas, digamos, da televisão, o Lucas do Sport TV. E hoje eu sou fã do Lucas como pessoa mesmo, acho que eu fiquei ainda mais fã do que do que eu poderia imaginar. Esse papo, para mim, sendo bem sério, o meu can... é, o meu YouTube, o meu Instagram, quer dizer... Ele ainda, nem se você puder olhar para clientes Instagrams, para tudo, pensar, ah, vou olhar a quantidade só de seguidor, e acho que você, em nenhum momento, teve só essa questão. E eu fiquei, realmente, muito feliz de, de poder ter tido esse papo com você, da forma que foi, foi me, muito melhor do que eu esperava. Pelo que eu li aqui do, da live do das pessoas, é todo mundo dizendo que gostou, a maioria das pessoas dizendo que você é muito fera, isso aí não precisa nem dizer tão óbvio que é, mas, assim, realmente, é agradecer em dobro porque todas as vezes que o resenha da torcida, principalmente, precisou, você sempre estendeu a mão, sempre foi uma pessoa muito boa, e hoje, melhor ainda, eu estou muito feliz com esse papo que a gente teve, e virei fã mesmo do Lucas, sem ser o da televisão. O Lucas que eu acabei de bater um papo, não tem um ousadia de chamar de entrevista, quando eu, na verdade, bati um papo com você e foi bom demais. Muito obrigado. É isso, é. retribua, passa adiante. Quando
0: alguém precisar de você, quando alguém pedir para você, pô, você pode fazer aqui, uma tal e tal, você puder, se tiver um tempinho ali, você tiver. Às vezes, eu vou te falar a verdade, às vezes a gente não tem. É, tem muito pedido que chega, às vezes você tem que meio que filtrar um pouco, porque, ah, poxa, aqui eu não posso, poxa, é mais uma hora, só atender todo mundo e tal, e tal. A gente tenta atender aqui e ali, quando é possível, quando a gente, quando a gente, né, as coisas encaixam. Mas passa adiante. Bárbara Coelho, que trabalha comigo hoje. Ela, eu, eu, quando eu estava saindo da TV, ela chegou. Ela tava chegando, no, no, tá na área, né, pra apresentar quando eu tava saindo da TV. E aí ela chegou e, e a gente se conheceu ali e tal. E aí ela tava fazendo piloto tudo mais. E eu fiquei ali com ela no estúdio, fazendo piloto e dando toque, surcando ideia e, e, e falando como era o programa e tal e tal. E aí depois no final ela falou: Poxa, como é que eu te agradeço e tal e tal. Eu falei: Cara, passa adiante. Quando o próximo chegar aí e, e, e precisar de você. Quando, quando eu era... Eu tenho uns e-mails guardados. Quando eu era... Quando eu estava na faculdade, assim, eu tinha escrito coisas, escrevi roteiro, não sei o que E eu procurei jornalistas de cinema que eu gostava para eles lerem meus roteiros, para lerem meus textos. E alguns deles responderam, sabe? Alguns deles leram meu roteiro, que é terrível. Você imagina, terrível. 18 anos, eu nunca tinha escrito nada. E, de, e leram o roteiro e fizeram uma, uma, uma análise e me indicaram um monte de coisa. Então, assim, então... Eu tento passar adiante a gentileza e a, e a... No que a gente pode, né? No que a gente pode ter um contato... Eu sempre falo também assim que eu não sou famoso. Eu tenho, eu tenho menos seguidores do que o, o Resenha. Então, assim, é difícil quando alguém tem... É, pô, 500 mil... Eu consigo responder os directs, eu consigo olhar os directs e tal. Mas tem gente que não tem como. A pessoa recebe muito direct, a pessoa recebe besteira, a pessoa recebe um monte de coisa, enfim. Mas no que a gente consegue, a gente tenta dar uma moral aí para todo mundo que está começando. Passa adiante para o próximo que chegar aí. Obrigado. Estamos junto. Obrigado pelo convite. Muito. E obrigado pelas palavras. Estamos aí
1: tentando fazer esse conteúdo e conectar com as pessoas através disso. Foram de coração, foram de verdade mesmo. Realmente, nem palavras eu tenho para agradecer, mas já que eu tenho que me expressar de alguma forma é dizer realmente que você ganhou é um fã da pessoa e não só do profissional, que eu vou continuar acompanhando, obviamente. Vou agradecer a todos os seguidores também que mandaram um recado aqui pra gente, pro Lucas principalmente. Todo mundo gostou muito. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado Valeu, Lilo. Acompanhem ele. Não precisa nem pedir, mas eu vou aproveitar para fazer o javar Que acompanhar o Lucas não fala muito, não segue o jogo, no esporte espetacular. Ele tá em tudo. E aí, até a próxima. Obrigado. Valeu, Valeu gente.